0: Há milhões de anos atrás, um cara vivia numa caverna. Então, um belo dia, bem, ele é perseguido por um mamute. Ele fica apavorado, mas ele continua. E quando tudo acaba, ele está ótimo. Claro, porque está vivo. Sim, mas ele sabe disso. Ele sente isso. Daí, então, ele volta. Volta para a sua caverna. A primeira coisa que faz é um desenho de um mamute. E ele pensa. As pessoas vão vir ver isso. Então, deixa eu caprichar. Vamos fazer dentes longos. Olhos malvados. Bomba! O primeiro monstro do cinema. É a razão de continuar fazendo isso. Você faz os dentes do tamanho que quiser, depois acaba com ele... as luzes se acendem, está tudo bem e... Ah, Veja, o cara vem à sua toca, com pete um tapete macio para pisar. O cara senta em sua poltrona, rasga seu ingresso ao meio. É tarde demais para voltar atrás. As armadilhas estão prontas. Tudo está preparado no Balcão de Doces. Daí você vem aqui. Onde é escuro, pode ter qualquer coisa lá dentro. E você diz... Estou aqui. O que tem para mim?
1: Olá, senhores, aos podcastadores, o seu podcast preferido de filmes e séries de TV. Eu sou o Tibério, e aqui comigo, fazendo nada em todo lugar ao mesmo tempo, ou seja lá qual o nome daquele filme que ganhou Oscar, estão, eu verso parente...
2: Hoje
1: não é pra contar historinhas? Essa música é padrão.
2: Se bem que hoje tem um convidado... Não, eu vou ter outra música que eu vou tocar, mas eu vou esperar você apresentar os convidados pra tocar outra música. Vamos lá. É,
1: essa quem não entendeu, você não é ouvinte do podcast hoje. Se você fosse, você entenderia essa pedra do véio. E aqui conosco, lá diretamente do Projeto Cinevisão, Eduardo Miranda. This is the way. <risos> <risos> uh -huh, uh -huh. I like it. That's
3: the way
1: Ei, <risos> hey, Miranda, conta pra gente quem você tá fazendo no momento, além de ser crítico do Projeto Cinevisão, falando... Esse é uma merda lá no Facebook. <risos> é bom, isso eu já não falo. <risos>
4: Passa um bom tempo ah, ah, solicitado droga. pelos distribuidores. Nossa, eu, aliás, <risos> me senti honrado por esse pedido, né? Ah, porque eu imaginei, nossa, eu sou um puta influencer mesmo. Quando eu boto tal filme é uma merda, determina a bilheteria mundial do filme. <risos> então eu tive que parar, porque pediram e isso foi é parado. Mesmo? Claro que eu boto uns easter eggs, assim, de vez em quando. Bom, hoje o dia eu tô desenvolvendo o Projeto Cinevisão, o canal que, aliás, já convido todos vocês, vocês que estão ouvindo, vocês que estão aqui, a participar.
1: O link tá aqui no post, hein? Isso,
4: levando a galera dos Pop Nerd Geek Otaku né? O lançamento final de semana Alguma outra notícia ou mídia Que possa ser mais interessante Tô voltando para minha carreira como psicólogo Tentando entender isso e uns outros projetos aí que eu tô também bolando, mas que não é aquela coisa, né? Coisa que tá no nascedor, você comentar, sei lá, é sempre uma coisa que ainda tá sem forma, né? Não tem muito como... Mas tem coisa boa vindo por aí. Tem
2: coisa legal vindo por aí mesmo.
1: Olha, cara cheio de suspense. <risos>
2: tem uns vídeos legais lá no canal do Eduardo, que é quando ele tá com raiva de alguma coisa. Tipo, ele comentando sobre o Cavaleiro do Zodíaco Novo. Ô oh, meu Deus <risos> do céu, ó, <risos> vai o caso,
4: ó, vai o caso. Porra, esse vídeo teve até react de outro canal, cara. Eu nunca pensei que pudessem fazer isso.
1: Teve react Nossa,
4: aqui? minha cara virou meme em tudo quando foi jeito. Ave
1: Maria. Mas faz sentido. E a gente vai falar dele aqui hoje, durante o nosso episódio, claro, com certeza. Vamos.
2: Pegadinha. Hoje é um podcast sobre o Cavaleiros do Zodíaco.
3: Não era pra falar sobre como o Cavaleiros do Zodíaco é a melhor adaptação de todos os tempos? Não era isso o papo? Não era isso o papo?
4: É Perdemos Perdemos
1: o Miranda. Boop boom boom. boom. Bom, a
4: minha internet começou <risos> a balançar, hein, gente? Eu não sei, agora falando nesse assunto.
1: <risos> e conosco aqui também, Carlos Voltor, do Voltorama. Mais uma vez aqui conosco. Na verdade, dois convidados aí que já são de casa, né? Obrigado. Aê,
3: tamo aí, tamo aí, né? Mais uma vez, né? E hoje eu prometo interromper mais vezes do que normalmente. Ô,
1: <risos> ah. <risos> oh, delícia. Não, mas a gente corta, a edição, não tem problema, não.
3: Não se eu cortar
2: antes. E Voltor, você tá fazendo o quê?
3: Então, fora eu tô no canal Voltor. Caramba! tanto no YouTube, mas principalmente agora na Twitch, com lives diárias, fazendo alguns hacks a curtas, a séries, assistindo sempre filmes nos finais de semana, batendo um papo com o chat e comentando filmes clássicos dos anos 80, 90. Já vimos coisas clássicas, tipo Jazão e o Velocino de Ouro. Já vimos <risos> coisas como Poderoso Chefão. E sempre batendo um papo divertido e descontraído com a galera. E tô também no podcast junto com o Henrique Granado, o Wrong Squadron, falando também besteira pra para caramba sobre Star Wars, geralmente muita merda também, porque nós somos o esquadrão errado e
2: Rogue Squadron é o nome das antigas. É, eu porra. lembro disso. Para quem não ouviu direito, não é Rogue Squadron, é Wrong, wrong Squadron. de errado. Isso.
3: É, wrong de errado. <risos> Tô também aí com participações aí direto no Nerdcast, no NerdOffice, que a gente tá fazendo aí umas programações novas, e é isso.
2: Agora, antes de entrar no assunto, deixa eu, antes de eu desligar o teclado aqui, é, tem uma, algo aqui, aproveitando que o Eduardo Miranda está por perto. Eduardo, eu não sei a letra e não sou eu que canto isso, mas é algo mais ou menos assim. Oh, Deus.
5: <risos> Pegas
4: o Fantas. Tá bom
3: eu achei que o Eduardo ia cantar não,
4: não, tô, tô, tô obrigado, esper... eu passo tô
3: esperando, tô
4: esperando, Cavaleiros, tô esperando. A, a Cavaleiros agora tá sendo um campo minado
1: é, tá bom, avesso. o pessoal já, já desconectou, já deu pausa, já, já começou a eu, desligar eu o eu site tá o Spotify <risos>
2: Essa música faz isso É, é, é por aí
1: mesmo
2: <risos> Bom, isso, isso é um dos projetos em segredo Mas vai ficar bom, Eduardo Confia, <risos> vai, confia Bem, hoje como
1: vocês viram <risos> Estão aqui dois críticos de cinema, Eduardo Miranda e Carlos Volta E também amigos nossos Para falar aí sobre um pouco Sobre esse mundo do cinema Como é que a gente começou a falar dele O é, que, que aconteceu no passado O que, que está acontecendo no presente E aí um bate-papo divertido E cheio de informação ou Por que não, né? <risos> É isso aí. Depois dos recados, nós estamos de volta.
5: Uhum.
6: <risos> opa, opa, Você deve ter reparado duas coisas até agora. Uma, que eu não tô nessa gravação. E a outra, que é derivada direta da primeira, é que o som do Tibério tá horrível. E que se eu tivesse lá na hora, a gravação não começava sem resolver o problema infeliz desse microfone aí. Por sorte... No bloco 2, o Tibério conseguiu resolver, então aguenta aí só um pouquinho mais com esse som horrível dele, porque na metade do episódio ele melhora. Na verdade, esse episódio foi um esforço muito legal do Tibério e do Elvis para não deixar vocês sem nada para ouvir, porque houve um problema de agenda com o resto do time e em cima da hora eles conseguiram arrumar assunto e convidados para um papo bacana sobre cinema de uma forma geral. E ainda contando com o um esforço extra do Tibério, porque ele tá no meio de uma mudança de casa. Por isso o problema com o som. Já que o microfone oficial dele sumiu, tá desaparecido. Então ele tá gravando, sentado, num monte de caixa de papelão, enquanto a esposa olha feio pra ele por deixar ela arrumar a casa sozinha. <risos> então muito obrigado aos quatro por conseguirem isso tão de última hora. Aí, ah, se o som do Tibério ainda não cansou sua beleza, toma aí um pouco do Elvis gripado pra vocês. Pelo amor de Deus, cara, não posso me afastar um programa que vira esse caos aqui. Fala aí, Alves. Sábado
2: agora, dia 3 de junho, vai ter mais uma edição da Festa Bailinho, do Jockey. E, mais uma vez, eu vou tocar na Pista 2, com o karaokê do Chuveiro em Concert, da Erika Martins. Lembra da Erika Martins, da banda Penelope Ou seja, quem for, além de presenciar uma das festas mais badaladas do calendário carioca, ainda vai ter a oportunidade de subir no palco para cantar comigo. Chance imperdível. Os ingressos estão à venda no ingresse.com.br bailinho. Sábado agora, 3 de junho, a partir das 22 horas. Te vejo lá.
6: Ah, tá vendo? Essa pode ser uma oportunidade engraçada de ver o Elvis tentando tocar enquanto espirra. <risos> Então é isso, antes da gente ir pro tema, vamos agradecer os nossos apoiadores, que são aqueles responsáveis por pagar essa conta. Muito obrigado a todos eles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas. Sérgio Salvador, Gilberto de Queiroz, Ricardo Pires Ferreira, Eduardo Starling, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Pedro Neto, Ricardo Gomes, Samila Prates, Márcio Alves, Fábio Lúcio Matos, J Santos, Carlos Cunha, Glaucia Beretta, Rafael Brandão e Luiz Sérgio. Aos nossos Super Saiyajins, Alexandre Bon, Sérgio Camachi Pedro Ferrari, Diego Valle e Adeandros Esdras. Aos Mestres dos Magos, Bruno Mancini, Marcos Speca, Marcelo Parreira, Mariana Herrera e José Ferreira Júnior E finalmente aos nossos Super Tanos, Hugo Fagundes e Ricardo Varoto. Se você vê valor nesse projeto que a gente faz com tanto carinho considera dar um pulinho lá em apoia.se e contribuir com qualquer valor. É desse valor que a gente paga todos os custos fixos relacionados a hospedagem, edição, tráfego, manutenção e etc. E se você quiser opinar em relação a esse podcast, você pode mandar uma mensagem lá nas nossas redes sociais, arroba podcast, ou aqui no post do episódio, em www.podcastadores.com.br. E se você gostou das músicas de fundo desse episódio, dá uma conferida lá no Spotify. Agora a gente tem uma playlist por episódio, justamente para esses casos. Confere lá e bora pro tema.
1: A gente é meio Balzac, quem sabe o que é, que é Balzac é a pessoa velha com um nome bonito. É, a gente é
3: Balzac mais 10, né? Porque Balzac geralmente é, Entendi, na casa exatamente. dos 30, a gente é Balzac mais já, gente... já algumas coisas. Eu é,
2: me abstenho é. de comentários, tá? É. É. Eu também, deixa quieto. Quem já passou do meio século, deixa quieto.
1: é acho que são Balzac <risos> do Balzac, né? Então, já estão não. chegando na segunda casa balzaciana,
3: né? Na é. balzaciana,
1: casa 2.
2: Ainda não, mas o dia que chegar eu vou tirar onda porque eu vou furar fila.
1: E sendo assim, nós já vimos muitos filmes e muitas séries no longo das nossas vidas e assim que algumas pessoas decidiram falar sobre cinema, fazer críticas e algumas pessoas como eu que não resolveram aqui só falar a opinião tirada da cabeça ou de outros lugares que novelas de sol.
4: Nossa, que pesado isso que você falou. Desnecessário isso. Nossa, é, mas vamos voltar àquele Tema do Axel Brown? Tudo é. bem, a gente pode <risos> falar, não tem problema nenhum. O lugar onde ca... não brilha é... o sol.
3: Na minha é, cabeça, eu pensei axilas, porque eu é, tô correto. querendo outra imagem na minha cabeça nesse momento. É, melhor,
2: é. melhor. Axila, 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 deixa eu ficar
1: assim. Pensa em axilas. Todo o meu embasamento, meu estudo de cinema me levou a essa formação axilenta, é, é,
3: é uma faculdade bem famosa atualmente na internet, né? É, uma é isso bem, aí, então, todo
1: mundo é aquela... Vários <risos> participantes. Então, mas gostaria de saber de vocês, e aí? Como é que vocês tomaram gosto pela coisa e falaram assim, não sei uma coisa, eu não vou só assistir, eu vou assistir eu vou comentar sobre o assunto. Se bem que a gente Miranda já conhece aqui, né, nos episódios anteriores sobre animes, ele já contou a história dele na Rede Manchete e tudo mais. Mas Miranda, antes disso, como o um, um pequeno Miranda pensou assim, já sei, agora eu quero trabalhar com isso.
4: There was a time. <risos> Before
3: Time was There.
4: Sempre meus pais amaram o cinema, né? Eles sempre, aquele público assíduo de final de semana de cinema. E não era diferente em casa, colocando sempre filmes, os mais variados para assistir desde muito pequeno. E desde muito pequeno me encantei pelos filmes de terror. Eu me espantei há pouco ter visto uma foto minha com 5 anos de idade com uma dentadura de vampiro. Então era uma coisa assim que, <risos> puxa, eu gostava muito mesmo. E claro, a babá eletrônica, né, a televisão, me encantou também com todas aquelas séries do Irving Allen, né, todos aqueles tokusatsus e, e animes que não se falava na época que era. É National Kid, era Fantomas, era Ultraman, Ultra Seven, Ultra era Speed Racer, e aí você tinha pelo outro lado o Perdido no Espaço, Terra dos Gigantes, é, Além da Imaginação. Uh, isso tudo porque peguei a TV Tupi, né? Vamos lá. Eu tenho 57 anos, sou de 66 um clássico. É quando bem apreciado ainda é gostoso.
3: Eu gostaria se fosse um Mustang, mas não é um Mustang. Gostando meia-meia. Não, você não <risos> tem
4: que gostar de nada, voto. Né? Pelo amor de Deus, vai. Oh. Relaxa, vai. Então, <risos> então, tudo do tempo e tantas outras que vocês vão recordar da época Batman, Jornada nas Estrelas e todas essas séries, né, que embalaram a minha infância. Isso vai formando essa minha tendência a gostar. De filmes, né? Filmes, séries E, e, e ao cinema, nunca me esqueço uh, Minha mãe me levando pela primeira vez No cinema do padre aqui no Rio de Janeiro quem, quem já mora aqui há muito tempo quem é natural do Rio Ali na Tijuca tinha uma igreja, ou tem uma igreja Que no fundo tem um cinema E um cinema bom, um cinema grande E lá foi a primeira vez foi o Pequeno Príncipe Aquela adaptação de, quem lembra aí, do Porquê no Príncipe?
1: Eu não sei, quando você falou de cinema do padre, eu já pensei nas piadas, aí eu falei, pô, levaram como criança no cinema do padre. Pô, é, pô. Mas...
4: é, mas... É, o, 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 o clássico é cinema.
1: 4,
3: né, que é com o garotinho, com... Isso. que é o que passava na TV direto depois.
4: Isso, isso mesmo. Então, quer dizer, você começa ali, aí não, vê, não só o Pequeno Príncipe, mas o mundo animal, né, da Disney, que passava também no cinema, e outras coisas da época para criança. Mas eu devo dizer que o que consolida Lida, o meu amor por cinema, eu acho que você já sabem a resposta, né? É em 31 de janeiro de 78, quando eu sento. Achei
1: que você ia falar que era o novo filme do Carlos do
4: mas não. Não, não, obrigado. Eu passo. É Guerra nas Estrelas, né? Acho que ali realmente é consolidado o meu amor, a minha paixão pelo cinema. Ah, quando aquela letra explode na tela e as sobem, né? E tudo aquilo que se vê depois determinou que a partir dali eu iria viver mais cinema, falar mais cinema. A vida segue, obviamente. Por gostar já de música erudita Eu comecei a ser um colecionador de trilhas sonoras Então hoje eu tenho um acervo Quase de mil e poucas trilhas sonoras em vinil Com mais tantas 500, 600 varadas de CD Sim, isso tudo vai formando né, a, Aquela pessoa que gosta E curte, vive, respira Transpira cinema E claro, aconteceu uma coisa muito engraçada na minha vida Uma coisa assim, inusitada Se eu estiver me estendendo, dá um corte <risos>
2: Manda ver
1: não tô
4: aqui, eu tô aqui é, Foi uma coisa engraçada Porque nos anos 80 Ali no início dos anos 80 Os pais tinham muita preocupação O que o meu filho será no futuro Aquela mística do vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser advogado E eu lancei um quero fazer Cinema <risos> para os meus pais e não rolou, né? Não rolou mesmo. Ficou um clima horroroso. Manda fazer teste vocacional, aquela beleza.
2: Vender <risos> É, e eu fui, eu fui vítima disso.
4: E aí, cara, saiu umas opções como cirurgião plástico, psicólogo. E, sei lá...
3: Assassino em série. Pintor é, também.
4: Aí, claro, eu sempre também gostei de temas psicológicos, né? Tudo mais. Eu falei, ah, então tá, vamos na psicologia. Só que aí que vem a parte engraçada. Que aqui, né? Eu acho que vocês todos conhecem o CIE, né? Que é o Centro de Integração, Empresa e Escola. E ele pegava você e encaminhava você para um estágio. Na faculdade, eu tô fazendo psicologia e vou ao CIEE e o CIEE diz ó, se apresenta aqui nesse endereço, vai começar seu estágio. Ele não tinha o costume de dizer a empresa, você chegava lá. Eu nem sei por que isso, né? Acho Mas que era pra não, não encher. não recusar, né? É, talvez não ficar enchendo o saco do cara ali, ah, eu não quero ir, porra, não. Ou então você
1: ligava direto pra empresa e quando tentava por fora, é, é,
4: é talvez não. Então vou eu, saber o que, que, que lugar é esse. Pra mim, a surpresa era lembrar filme. Olha. <risos> This is Your Destiny. Não tem como fugir, né? Aí eu lembro sempre lá do Dr. Frankenstein, quando ele fica Destiny! Destiny! There's no way from me! É muito engraçada aquela cena do Jovem Frankenstein, né? Cara, assim é óbvio que eu passava mais tempo na sala do copião, né? Vendo os filmes <risos> serem montados do que aplicando teste na, na sala de psicologia. E, cara, assim no meio dessa loucura toda, óbvio não deu certo esse estágio e tava inaugurando a TV Rio, né? A TV Rio local aqui na, no Rio de Janeiro, que ficava ali na cidade nova, nem mais existe o prédio e cara, eu vou pra lá, pra TV Rio, com um projeto embaixo do braço, um projeto de programa de terror com comédia <risos> se chamava...
3: Terredia. Termédia
4: não, não. na verdade o termo é terrir, né mas era TV 13, uma brincadeira Sexta-feira 13, televisão e o próprio canal 13 né, da, da TV Rio. Lembrando que eu não sou a TV Rio do passado, senão eu sou um vampiro que estou aqui. É a TV Rio, essa eu local. Rio.
3: E não podemos excluir o fato de você poder ser um vampiro, talvez, não sabemos. Né? É, bem
5: importante. Está de não, noite. É, é, a gente bem, se vê na bem, sala é de
2: cinema, sala de cinema escura. É capaz. Exatamente. Todo mundo queria gravar de dia, eu pedi
4: para ser após as 6 horas. Né, é, claro. Isso.
3: Ah, e, e se a gente for pensar em Drácula de Bram era o Drácula. Aquilo de Branstock, ele só ficava fraco durante o dia, ele não queimava no sol.
4: Isso é bem verdade. E tem outra. Na TV Rio, É bem que o medo vai ficar
1: vermelhinho quando
4: pega muito sol. Olha aí. Na TV Rio, o meu apelido era Doce Vampiro. Em homenagem à querida Rita Lee, que se foi, né? Putz, podia ter tocado uma música da Rita de hoje. Pode crescer. Sim, é. toca Doce Vampiro, pô. <risos> então o que acontece? Aí ali eu começo a minha vida em televisão. A TV Rio, eu sou formado em radialismo, né? Como nas antigas, porque não havia terceiro grau, não havia faculdade. De universidade para radialismo, então eu consigo o meu registro ainda sem a necessidade de uma faculdade. E aí sim, na TV Rio, começa a minha carreira como crítico de cinema, onde eu começo com A Mosca 2. É o primeiro filme que eu comento Caramba. na minha vida, em 89, eu comento de A Mosca 2. Eu fui à cabine, depois eu volto para a TV Rio para falar do cinema nojo que chamavam na época, né? Que eram tinham vários filmes que estavam
2: mostrando essas coisas com gosma e tudo mais, sangue, splatter movie, né? Eu lembro de uma de uma matéria na sete que falava do David Cronenberg.
5: Isso, isso, isso,
4: <risos> Cronenberg. Então é isso, muito é aí bem. que
2: começa o Eduardo Miranda, crítico de cinema em 89 com
4: a mosca 2. E daí pra frente, cara, é a história que a gente vai desenvolvendo aqui no nosso para não se alongar muito também.
1: <risos> muito bom. com essa declaração aí emocionante do Eduardo Miranda, imagina que Carlos Voltor também tem uma história aí por trás dessa sua vontade de falar de cinema.
3: Cara, cinema pra mim foi, foi algo que entrou do nada na minha vida, porque em casa não, não existia essa, essa coisa. Minha mãe tava sempre trabalhando, meu pai também, então eu não tinha, assim, aquela coisa de assistir de, tipo, de, de colocar em prover filmes e cinema. Era televisão. Uhum. Eu crescendo na televisão eram seis canais e...
1: Mais <risos> nada. Pô, oh, você é, é velho, hein? Tinha... É, ô, ô é voltou, você também era o controle remoto da sua casa, né? É... Não tinha controle remoto a criança, que ela, muda de canal lá, criança. Aí tu ia lá, e rodava, oh. Né? No começo sim, no começo sim
2: Vocês lembram do controle remoto com fio? Lembro não, não, eu não
1: lembro Eu
3: tive, eu tive
1: Eu não tive não, mas eu lembro Eu tinha inveja desse controle remoto esse,
3: esse eu
4: confesso que eu não peguei não
3: Cara, eu com 7, 8 anos de idade Minha mãe trabalhava, né, num salão de cabeleireiro Numa galeria aqui no Rio de Janeiro E eu saía do colégio e ia pra lá, né Ia pro salão dela Só que porra, imagina a criança de 7 anos num salão Cheio de mulher fazendo cabelo Eu falava, cara, que saco, ficava ali sentado, saco cheio pra caramba. E aí, pra minha maior felicidade, na loja ao lado do salão, abriu uma locadora. Opa. Hum. E aí, por uns quatro anos, eu praticamente passei minhas tardes, o início das minhas tardes, saindo do colégio, até a hora de eu encontrar os amigos e fazer outras coisas, dentro dessa locadora. Boa. Então, eu assistia dois, o, o cara da locadora botava os filmes pra passar ali na locadora e eu ficava assistindo. Na locadora, então, né? Na locadora Legal. mesmo. Eu ficava ali sentadinho assistindo os filmes passando na locadora. Então, eu assistia dois, três filmes por dia da Meu. locadora, que o cara ia botando aleatoriamente. E aí, ainda no final do, de semana, eu pegava dez filmes e levava pra casa Caramba. pra assistir. Então, tinha. Tipo, eu comecei a amar assistir cinema assim. Fui vendo aos
1: poucos, fui... Você não tinha amigos assim, não?
3: Então, eu passei a levar os amigos lá filmes. pra casa. Ah, tá. Então, os amigos iam lá pra casa assistir filme. Tipo, lá em casa se tornou o point pra gente, vamos ver filme. Aí era, vamos maratonar, porque eu podia pegar qualquer filme, porque eu, fiz, eu era amigo do cara da locadora. Então, eu uhum. não pegava filmes de terror, eu pegava filmes de qualquer tipo de filme que tinha lá de diferenciado, a gente pegava. Então, eu via desde os filmes mais pesados de terror aos filmes de comédia, drama, eu assistia tudo. É, e a paixão ao cinema. Mas você
1: podia ver filme de terror na época? Você tinha idade ou não? Ou pegava escondido?
3: Não, não tinha idade pra ver filme de terror. Mas uhum. a gente devia. Minha mãe e meu pai me levaram pra assistir Lagoa Azul no cinema.
1: <risos> tipo, devia ter, é. sei lá,
3: 10, 11 anos de idade. Nem isso, acho que menos. Bons tempos. Eram bons tempos aqueles. <risos>
2: Mas, passava essas coisas na sessão da tarde, né? Bizarro.
1: Passava. Não, mas com corte, né? Mas com corte. Né? Não, não, sem cortes. Desculpa, mas era sem corte. Passava sem corte? Era sem corte.
3: Robocop, que hoje é todo picotado, passava tudo sem corte na É verdade. Passava tudo sem corte. Então você tinha nudez, você via filmes de comédia daquela época, quase todos eles tinham gente pagando peitinho. Era, tipo, normal. Era algo normal no filme. Você não, tipo. Ué, não.
4: você tinha mulher sushi no Faustão e você tinha. O Tuti né? Aquele programa lá do Silvio Santos, é, tutti frutti, mulheres, tutti é. frutti,
1: tutti frutti. Cara, você
3: na tarde de domingo, nos programas mais assistidos lá no Gugu, banheira você do tinha Gugu. a banheira do Gugu. Claro. Então, tipo, sexo, nudez, não era um tabu tão forte.
4: E devia ser uma banheira de água salgada, né? Porque tinha muito marisco. Porra. Oh meu Deus, Deus, Deus que cara. comentário desnecessário
3: Tirou
1: oh, esse ah, então tá. comentário de onde o sol não bate É Não, 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 pelo contrário Tô é,
3: Naquela época batia em tudo que era lugar Mas
1: uh -huh. E com sabão, né Batia no banheiro, batia no quarto, quer dizer? Hã?
3: <risos> nos sábados, você tinha o Cine Trash na Band, apresentado lá pelo Zé do Caixão, pelo Mojica, que, tipo, trazia filmes de terror. E aí depois ainda tinha o Cine Band Privé, que passava <risos> basicamente, era sempre Emanuele, que é a única que todo mundo lembra. Né? Toda, a, até Emanuele no espaço tinha.
4: Não, e o pior, aquela série tinha um James Bond apresentando ali. Não sei se vocês <risos> lembram, tinha o Jorge Lazembe Caraca. dando a participação. <risos> Lógica! Uhum.
3: Mas, mas convenhamos que o George Lazenby, como o James Bond, nunca foi um James Bond considerado, né? Todo mundo gosta de esquecer esse filme dele. Não, e é um
4: dos <risos> filmes mais icônicos, assim, que tem, uma, tem só a trama da esposa dele, né, da morte. <risos> Aliás, eu vi um documentário sobre o Lazelli muito interessante. Muito, muito. Eu aconselho muito. Eu vou pegar o um nome aqui para lembrar qual é, mas muito interessante como ele foi fazer esse filme, por que, que ele foi escolhido? bem interessante.
3: Mas aí também tinha o Cinemania, vocês lembram desse programa?
4: E o mais forte ainda as segundas-feiras, eu fui assistente de produção do Cinemania.
3: Olha aí, o Cinemania foi um dos filmes, das, era um dos programas que eram das poucas coisas que a gente tinha na televisão também falando sobre cinema, né, porque naquela época não existia internet, a gente não sabia sobre lançamentos, a gente não sabia uhum. basicamente nada que ia sair a não ser quando uhum. já estivesse chegando pra cá, né. Verdade. E os filmes demoravam anos pra chegar aqui.
2: demorava às vezes, demorava um ano e meio, é. dois
3: anos. É, Isso. então a gente ficava meio que perdido sem saber o que, que ia chegar, o que que tava sendo produzido, então você tinha ali poucas maneiras que era a Revista 7, era o Cinemania que mandava essas informações assim pra gente em segredo, mas Sim. o que me fez tipo, eu amava cinema, né eu passei a copiar filmes de locadora né? eu fiz a minha locadora particular em casa
2: é, been there, done that.
3: Tinha <risos> né? minha locadora particular. Star Wars, eu assisti mais de 100 vezes em VHS, tipo, copiado. This is the way. Era, era o que dava pra fazer. Aham,
2: uh aham, -huh, uh -huh, I like it. <risos> Até
3: eles começarem a vender os VHS, que também demorou bastante. Uh
2: -huh. yeah. Começou
3: a vender só em 97.
2: Eu comprei a fita verde.
3: Eu tenho a fita verde e eu tenho é, a fita essa azul. Você também, também
2: tenho
4: aqui. tem aqui. E, gente, tem aquela fitona da Fox antigona, é. da caixa preta. Tem uma caixa uh -huh. preta aí antes. Eu
3: tenho a caixa azul grandona, tenho a caixa dourada do Special Edition. Não, não,
4: não. Só Guerra nas Estrelas mesmo. Só a fita do Guerra nas Estrelas. Só o primeirão, o primeirão. É. Ah, só o
1: primeiro, só o primeiro. É, uhum. só o primeirão. O pessoal que não sabe, VHS é tipo uma fita cassete, quer dizer, também não sabe o que é fita cassete. <risos>
3: É. é tipo um filme, imagina um filme, um rolo de filme também não vai saber o que é um rolo de filme é
2: porra, não dá jeito. É, é um jeito de ver o um filme na televisão numa imagem ruim, pronto.
3: Imagina um CD mas em vez de ser um CD, também não vai saber o que é um CD.
1: Fazia mas... <risos> se fossem vários CDs empilhados. Então, só que antigamente a gente só tinha como ver alguma coisa um ano e meio depois que saia no cinema um ano e meio depois que saia nos Estados Unidos através dessa fita VHS e que não tinha opção de você comprar você ficava restrito à locadora do bairro, que normalmente tinha uma ou duas cópias para toda as 100 mil pessoas que moravam na região. Então, Não, e, e você tinha, assim.
3: tipo, os filmes demoravam pra vir pro cinema, depois que vinham pro cinema, demoravam pra sair pra locadora. Então, tipo, se você for pensar no tempo que um filme levava pra sair no cinema nos Estados Unidos e chegar, por exemplo, pra você assistir na televisão, era coisa de três anos.
4: Nossa, hum. é verdade.
3: É, é, pra você, tipo, de um filme que saiu no cinema nos Estados Unidos hoje, você só ia assistir na televisão daqui a três anos. É, era, hum. tipo, muito bizarro.
4: Era bizarro. Aí vem a minha experiência em televisão, né? Porque a manchete, ela, ela começa com. Retorno de Jedi Contatos imediatos do terceiro grau uhum. é Você ter filmes assim Blockbusters, né? Exibidos com pouca janela entre a exibição do cinema, venda direta, venda direta em VHS pra TV aberta,
1: era no um luxo, era,
4: era bancar mesmo. Era tipo assim, pô, tu tá esnobando, né? Era esbanjando. Quanto mais próxima.
1: Foi de cacife pra pagar, hein?
4: Porque eram filmes, nossa, são cifras altíssimas em dólar.
1: Mas vem voltando, o, o pequeno Voltor já cresceu e aí via vídeo cassete, fazia sua própria videolocadora. E aí eu fui apaixonando por cinema, fui gostando de
3: assistir cinema apreciar essa sete marchas, o, o filme que me fez realmente aí passar a ter uma paixão avassaladora por cinema por incrível que pareça, não foi Star Wars não foram esses filmes de aventura, foi cinema paradiso,
4: olha, olha. porque
3: foi um filme que mexeu com o meu sentimental ainda criança, de tipo, de eu me identificar com o Pepe, com o garotinho uhum. e pegar aquela história e meio que, tipo, tomar ela pra mim e me identificar com aquele personagem e viver aquilo, tipo e falar, caraca, é isso que eu quero eu quero viver isso Uhum. A primeira experiência que eu tive com a área de cinema, eu tinha uns 15, 16 anos, eu já tinha computador, já tava começando a mexer com edição nisso num primeiro Pentium, lá atrás. E não era uma edição de vídeo, né, porque não tinha como a gente editar vídeo, mas era uma edição de fotos e imagens pra transformar em GIF, que tinha um... Uhum. Eu esqueci o nome dele, cara, eu não consigo lembrar. Era um professor de cinema da UF. Era um professor de cinema, que ele tava montando um curso online de cinema, e aí... Tipo, ele conhecia... A mulher dele era conhecida da minha mãe. E aí, tipo, não sei como, me botou pra trabalhar com ele, pra fazer gifs animados pra colocar no site dele. E aí ah, foi o é? meu primeiro contato, assim, com a parte didática de cinema, porque era um curso. E à medida que eu ia fazendo isso, eu tinha acesso ao site. Então eu ia vendo, lendo as coisas sobre cinema. E foi nessa época que eu falei, cara, eu quero fazer cinema. Então com meus uhum. 14, 15 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer. Quis fazer cinema. Só que naquela época, você tinha duas opções pra fazer cinema. Ou você ia pra UF, que era em Niterói.
2: Niterói. E... Pegar o quase mil. O 998 ou o 999.
3: É. <risos> era difícil de entrar. Era um cinema diferente, né, porque era um cinema muito mais arte, você não tinha tanto acesso a equipamento como você tem hoje, não era fácil de você produzir, você ia ter aulas teóricas e você tinha, na época, acho que só tinha um curso que tinha acabado de abrir de cinema na Cândido Mendes, que era uma Oi. outra faculdade aqui, era o primeiro curso, acho que, de cinema que tinha fora da UF aqui no Rio de Janeiro, só que era muito caro. Tipo, era preço de curso de medicina. Então, tipo, era, um, era um curso muito caro. E aí, no final, eu fui fazer vestibular pra publicidade, fiz vestibular pra jornalismo, publicidade e marketing. Eu fiz também pra outras coisas que não faziam o menor sentido, como engenharia de produção e psicologia. Mas... <risos>
1: Mas quando você começou a falar de cinema mesmo, assim, tipo, foi, você tá, fez, fez lá com o Jovem Nerd, pessoal? Você falava cinema lá também ou falava antes já? Como é que isso se deu, assim?
3: Então, o Jovem Nerd a gente começou em 2001, uhum. né, Com o site, com tudo. Então, ali a gente já tava começando a, a, a falar, a comentar, a escrever sobre cinema. Eu tinha, na época, o meu blog também, que eu falava sobre escrevia sobre os filmes que eu assistia. E foi na época que eu comecei a escrever pro Almanac Virtual. Ah, tá, eu lembro. Virtual. Que era o site do, que tinha com o Mário Abad, então, uhum. tipo, ali foi quando eu comecei a escrever críticas mesmo ah, é, tá. e comecei a frequentar cabines, comecei a participar mais desse universo de críticas de cinema, e aí depois eu fui fazendo pra outros sites, escrevi pra outros materiais, pra, pro, pro próprio Jovem Nerd e uhum. fui abrindo meus canais de, também de crítica
1: e eu sei que você também fez filme também, fez série fez série? Filme não, mas fez curto, né? ou fez filmes inteiros?
3: Depois que eu saí da primeira faculdade, né, que eu fiz uma faculdade de marketing eu trabalhei 12 anos na área de marketing, até que eu chutei o bal Falei, foda-se, não é isso que eu quero mesmo Trabalhar em escritório não é a minha vida vai, Fica aí com seu sua gravata E seu terno Afosta <risos> porque...
1: essa gravata, senão você se mata Vou tirar meu sapato, vou botar meu tênis verde, é isso? É,
3: exatamente, e aí eu fui fazer cinema <risos> né? uhum. E aí eu comecei a conhecer uma galera grande e Começamos a produzir tipo Porque a gente já fazia coisa caseira né Filminhos caseiros né? Coisas mais simples, que a gente nem tinha Veículo pra ter isso, porque não existia nem YouTube na época né? Mas aí depois Quando a gente vai pra faculdade de cinema Quando eu fui pra faculdade de cinema comecei a produzir filmes, aí a gente criou um canal de terror, a gente teve um canal chamado A Hora do Grito, que porra, a gente produziu acho que mais de 20 curtas de terror, eu participei uhum. da produção também de duas séries, eu participei da produção de uma série chamada Vida Sexual de Babu, que era uma amiga nossa, e a gente produziu a primeira temporada pra internet, e a segunda temporada a gente ainda conseguiu vender para um show Maneiro. e a gente foi construindo e criando essas coisas, aí fizemos outros curtas com o próprio Oves, a gente produziu curta
1: já
2: trabalhamos juntos umas três ou quatro meses,
3: é, fizemos curtas pra Jedi
1: com... Os melhores, por acaso, né? Olha. <risos> mas é aí, Vessa a gente já falou muito tá, gente também nos outros, em outros episódios especiais, mas eu sei que você tem uma história aí.
2: Pois é, eu tava ouvindo eles contando e eu, eu tenho histórias parecidas. Eu não me lembro quando foi que eu comecei a curtir cinema, porque eu lembro que eu, quando eu era moleque, e eu morava em Petrópolis na primeira metade dos anos 80, Petrópolis, não, Teresópolis, e que tinham dois cinemas na cidade, que era o cinema Dom Pedro e o cinema Petrópolis, tinha o terceiro cinema, que era o Santa Cecília, que passava de vez em quando algum filme de fora dos circuitos do, do, do Severino Ribeiro. E tinha um cinema que se eu conseguisse voltar no passado pra avisar pro pequeno Elvésio, cara veja um filme, pelo menos nesse cinema que era um cinema que tinha perto da, da UCP.
1: O UCP é aquele do, 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 do Robocop, não?
2: Não, UCP é a Universidade Católica de Petrópolis. Ah, tá. Que passava <risos> filmes de Kung Fu e passava filmes de alguma coisa ligada a, a sexo. Ou seja, tinha um cinema de, de, de Grand House na minha cidade e eu não sabia. Eu era, mulher que era o nosso famoso poeta. Inteira, né? Pois é, e eu tinha um Grand House, e eu passava na frente do Grand House, e eu nunca entrei naquilo, cara, que, que arrependimento que eu tenho. Mas então, eram só dois cinemas, e na época tinha muito menos filmes do que hoje em dia, claro, mas mesmo assim não dava tempo de passar todos, tinham dois dias de mudar o filme durante a semana, eram segundas e quintas-feiras, e tinha filme que ficava em cartaz três dias só, e eu lembro que eu ia sozinho, eu já ia ao cinema sozinho com 12, 13 anos de idade, eu já ia direto ao cinema. Então eu não sei quando foi que começou, porque às vezes me perguntam ah, qual foi o filme que, foi, que fez você curtir isso, e eu não sei qual foi o filme que fez isso comigo, mas eu continuei vendo muito filme no cinema, sempre muito filme no cinema eu já via filme até o fim dos créditos antes de inventarem essa moda de cena pós-créditos, eu lembro que eu vi o Enigma da Pirâmide e eu tinha uma cena pós-créditos depois eu contei pra uma gente, não, como assim acabou o filme, acabou o filme não tem uma cena pós-créditos no Enigma da Pirâmide
3: Pô, nessa coisa de cena pós-créditos tinha uma parada que a gente fazia naquela época que hoje em dia também não existe mais, de que ficar. era você chegar isso. atrasado na sessão ah, é. e, ficar e
4: ficar até o início da sessão seguinte com certeza caraca,
3: eu fiz isso muito o que eu tenho na minha memória assim que eu fiz isso com certeza que eu lembro de eu fazendo isso foi Robocop 2 bom, é.
4: eu, eu que sou o sênior aqui acredito eu nossa, pra mim era assim, eu entrava na primeira sessão pra ver o filme, aquele, aquele desespero, né? Uhum. Depois a segunda sessão era pra ouvir a trilha sonora, porque eu tinha comprado e eu queria entender qual a hora que aquilo ali batia com a música. E a terceira era pra notar os efeitos visuais, encontrar com... Primo, amigos no cinema. As sessões a gente ia ficando, assim, sabe? Ia era ficando. muito legal isso.
3: Teve uma época em 97, 98, que foi quando começaram a ter os multiplex aqui no Rio. Tipo, uh, 97, acho que foi quando abriu o, o Cinemark, ali no downtown. Uhum. E tinham sessões, tipo, 10 horas da manhã. E era uma época que eu tinha acabado de sair do colégio, tava entrando na faculdade. Então eu ainda não tinha começado estágio. Então foi um período ali de seis meses que eu ia todo dia no cinema, às 10 da manhã. Uhum. Tipo, pegava salas vazias e assistir os filmes. Sim. E aí, no final de semana, a gente ia pro cinema cedo e assistia dois, três filmes, porque a gente entrava numa sala, assistia o filme que a gente tinha pago, daí saía e ia pra outra sala, assistia porque não tinha <risos> ninguém tomando conta, aí ia pra outra sala, assistia outro filme, saía e ia pra outra sala e assistia outro filme. É verdade. É, tipo, então, é, era muito maneiro essa época, porque a gente assim, conseguia assistir muito filme. É, não é como hoje, que tem milhões de filmes, mas a gente assistia, tipo, praticamente tudo que tava em cartaz na semana com uma facilidade.
1: Verdade. Filme saía no cinema cinema, né? Assim, tinha poucos filmes que saiam direto pra televisão ou direto pra VHS, mas isso. a maioria saiu no cinema. Hoje a gente tem um monte de canal de streaming que tem... consegue arcar com grana pra fazer grandes produções e grandes filmes e que você consegue ver direto de casa, mas não era comum. Comum era, era aquela ordem, né? Sim. Cinema, locadora, televisão, né?
2: Isso. Era tipo... Passava no, no cinema, um ano depois estava na locadora, um ano depois estava na televisão. Era mais ou menos isso. Sim. É isso aí. Mas então, voltando. Aí quando foi... Fim de 85, eu nasci em 71, estou com 52, sou um pouquinho mais novo que o Eduardo. Foi no fim de 85, eu tinha 14 anos, eu me mudei pro Rio, de volta, eu nasci no Rio, mas eu voltei pro Rio. No fim de 85, o Estação Botafogo tava reabrindo, quer dizer, tava, era o Bruno de Botafogo, e o cinema é, reabriu como Cineclube Estação Botafogo, e era do lado da minha casa, eu morava ao lado do Estação Botafogo. E eu não tinha, como o Tiberio perguntou pro Eduardo se ele tinha muitos amigos, eu não tinha muitos amigos. Então eu passava os meus dias no Estação Botafogo, eu passava as minhas tardes no Estação Botafogo, e tinha um negócio de sessões temáticas, tipo, Semana Coppola e aí era, hum. um dia tinha sessão dupla você comprava um ingresso e via dois filmes é, oficialmente, não era que nem o voltou <risos> ia de uma sala pra outra no é, tipo, <risos> dia você via O Fundo do Coração, é, como é que é outro filme do, do Coppola da, do, 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 você via vários filmes seguidos é, e no dia seguinte eram outros dois filmes e aí na semana seguinte, semana é, Isabela de e cara eu vi muita coisa nessa época, muita coisa que a galera que tinha minha idade não via porque não passava, não tinha locadora, quer dizer as locadoras estavam hum. começando nessa época, mas não tinham muitos filmes nas locadoras e esses filmes já tinham passado no cinema e aí eu tinha o cinema que era o cinema ópera que hoje em dia é, virou um supermarket era o cinema que passava os filmes de estreia tinha o cinema de reprises que era o coral que ficava onde é o, o espaço Itaú hoje em dia e tinha o Estação Botafogo que é o cinema que eu morava lá dentro <risos> e aí quando eu tinha 16 anos eu tava no segundo ano do ensino médio que na época a gente chamava de científico não chamava de ensino médio aí minha mãe disse chamava de segundo grau
1: que... né na época era segundo grau. Segundo Primeiro e segundo grau. É,
3: na minha época foi segundo grau, já era segundo grau.
2: Pois é, aí minha mãe disse olha só, você tem que pensar o que você vai fazer na sua vida. Eu respondi, eu já sei mãe, eu quero fazer cinema. E ela respondeu pra mim, <risos> você tem que pensar o que você vai fazer na sua vida.
5: <risos> Vagabundo.
3: Mas essa é uma conversa bem clássica, né, dessa época. Pois é. que é. Tipo, Sim. Miranda, até você eu tive também, que é, não, você tem que fazer
1: alguma coisa que te dê dinheiro, alguma coisa que tenha futuro.
4: Uma coisa que te dê futuro. <risos>
1: e nem muito tempo não, Kim. Em 2003, eu fui para informática por causa disso também. Eu, eu, eu fui, sou formado em fotografia, fui para publicidade e tal, mas no final acabei de fazer informática porque você tem que fazer alguma coisa que dê dinheiro na sua vida. É, foi isso.
2: E aí eu, eu fui vestibular para PUC, passei para engenharia na PUC, aí no meio do caminho eu mudei para física Porra. e aí eu larguei. E eu pensei, cara, não, essa vida não é pra mim, não dá, porque eu, na época do colégio eu achava matemática e física uma coisa divertida, na época da faculdade eu achava um saco, essas coisas de logaritmo,
4: secante, cosecante, isso não, não é pra mim. Tá vendo? Não temos uma máquina do tempo
2: porque o cara mudou de curso.
4: Olha aí. É,
1: é. Olha aí. Tá vendo? Vagabundo.
2: E aí eu fiz vestibular pra UF, esse, esse mesmo, que eu ia ter que pegar o quase mil. Só que foi o um ano que deu a fraude no, no vestibular, que no dia do vestibular já tinha o resultado no, na folha dirigida. Ih,
0: caraca. E, caraca. caraca. Uhum.
2: Pois é. Eu lembro. Dirigida era um jornal que tinha nas bancas com que falava de concursos. E tinha resultados depois da prova. Tinha gabarito depois da prova. E nesse dia, teve o gabarito no dia da prova. E acabou que eu não passei, mas eu passei para a UFRJ, para comunicação na UFRJ, e era perto da minha casa. Não era tão do lado quanto a mas eu ia andando para a faculdade. Aí, cara, eu conheci uma galera legal lá e tinha todo dia, a gente acabava a aula, ia pro suginho. o sujinho.
1: Sujinho. O não é famoso, sujinho é famoso. É, o
2: sujinho para beber cerveja. Aí eu saía da aula, ia pro o baixo gás, ia baixo e acabou que eu desisti da UF e fiquei me formei pela UFJ mesmo. E acabou que depois eu, eu fiz eu abri uma locadora e abri a locadora na época errada.
1: A, a gente queria falar de cinema, mas tudo bem. Aí você...
2: <risos> Olha só, gente, a gente está cavando essas memórias
4: e é inevitável que, claro, o cérebro comece a, a entrar em erupção de memórias. Não, a entrar em erupção mesmo. Cara, deixa eu fazer um registro aqui de uma coisa que eu lembrei. É, eu, ainda pré-adolescente, eu fui no cinema com meu avô, pai da minha mãe, e era no Rocha que ele morava. E nós fomos no Cine Marajá, que hoje em dia é uma madeireira. Lá eu vi Trinity Carambola na primeira sessão e em de Blácula. Eu nunca mais me esqueci disso. Cara, foi uma experiência assim radical mesmo. Porque Blácula foi a primeira vez que... Tipo assim, aquela coisa do muito gráfica, né? Do, do filme. E eu lembro como eu sei com medo desse filme boas memórias.
3: Cara, coisa de filme de terror eu, era uma parada que eu peguei também essa coisa que eu falei de assistir os um filmes em casa com os amigos, era basicamente filme de terror. Eu pegava a trilogia Vildead, na Sim. verdade não era nem uma trilogia né, na época, era só o primeiro e o segundo. É, só o segundo. É. Assistia Halloween, Sexta-feira 13 tudo que desse de terror clássico da época eu ia com os amigos pra casa e a gente maratonava isso né? que a gente pegava do locador e ia sempre assistindo então eu assisti todos os clássicos de terror tipo em casa, com os amigos, né e eu fiquei apaixonado pelo gênero terror é. que era aquela coisa da adrenalina Do filme de terror e era muito bom
4: eu, Olha, uma, uma coisa que eu nunca me esqueço Foi a primeira vez que um filme de terror é, Mudou a minha forma de encarar Um filme de terror, eu tava no Rocks Copacabana e tava passando lá Zombie, o Despertar dos Mortos, que é o Dawn of the Dead do Romero, né? Uhum. Cara, aquela mordida no ombro que o zumbi dá na mulher. Eu senti a dor daquilo ali. <risos> cara, você vê até a camada de gordura do ombro da... Quem lembra dessa mordida? Eu não
2: lembro, mas a maquiagem era do Tom Savini, que é um cara que sabe fazer essas coisas. Sim, Tom Savini, claro.
3: É, a maquiagem hum. era
4: absurda. Mas assim, foi realmente um, um choque pra mim, em matéria de filme de terror, foi... Foi aquele momento que eu... Foram dois, né, na verdade. Quando eu vi esse e quando eu vi o Exorcista. Aí, claro, não vi na estreia, mas vi uma reprise. O Exorcista também me deixou bem bolado. Fui pra casa, assim, também... do tipo... Merda, enfiei a cabeça debaixo da coberta e agora pra
2: tirar, por Deus. <risos> uma coisa legal que tinha da experiência de ver filme no cinema cheio, assim... Eu lembro uma que me marcou foi quando eu fui ver A Hora dos pantos no cine... Era o Copacabana ou era o Arte Copacabana? São... Os dois vão um ao lado do outro. Um hoje em dia é uma Renner, o outro é uma Bodytech. É.
1: O Arte era onde era a Renner. A Bodytech era o copacabana o
4: é Deve ter sido Copacabana, porque ele é da Colômbia. Deve ter sido
2: Copacabana. Eu tava vendo na, banca... na bancada, né? Bancada que se fala bol... é, assim. Mezanino, balcão, né? Balcão. É, tava é, no, no balcão e encostado na parede da esquerda. E tem aquela cena. Spoiler pra quem não viu a Hora dos Pantos de 85. Tá? Pô. Meu, aquela cena que eu a mulher começa a chorar, porque não foi culpa minha e o cara é, fica dela um bocão. e ela tem um bocão. A cena do bocão e ela vira o bocão foi um Uau! no <risos> cinema, aquela onda vindo,
4: porque Uau! Cara, que experiência maneira. Maravilhoso, né? Essas...
5: Isso
3: era uma parada que hoje se perde um pouco, essa coisa da experiência do cinema, né? Sim. Porque, pra gente, primeiro que a gente não tinha como assistir isso em casa na mesma qualidade. Ou nem perto nem da qualidade nada. do cinema, né? Nem perto da qualidade do cinema.
2: A gente revia feliz em VHS porque era um jeito de rever, mas a qualidade do VHS é ruim. Era, é,
3: não, não, não. pra época era maravilhoso pra gente. A gente
1: adorava, era bom.
4: Vamos lá, eu, eu não sei se vocês pegaram, mas eu peguei uma coisa chamada Sensuround. Surround. Sim, sim. Cara, é assim, terror na montanha-russa, terremoto. Você ouvia aquela porra com umas caixas de som gigantescas na frente, assim. Tipo choque de monstro, sabe? E, porra, o som era muito alto. Era, era bem interessante.
1: Eu vou voltar nesse negócio de ser visto no cinema, mas eu queria falar só uma, uma experiência, porque o engraçado que vocês estão falando e eu lembro de ver muito desses filmes naqueles Corujão e que rolava na Globo depois que todo mundo ia dormir, né? Que minha família era muito é, não nerd, futebol, churrasco. E aí ficava eu acordado, depois todo mundo ia dormir lá no, no, no sítio onde o pessoal viajava e tal, e ficava assistindo essas porcarias. Até que, mais ou menos, em 2000, eu fiz um, um acordo de fazer faculdade de informática ao mesmo tempo que eu podia fazer faculdade de fotografia, que é o que eu queria fazer mesmo. E eu tinha a oportunidade também de participar na, da parte da fotografia estilo do filme do Cacete do Planeta, tá do Mundo é Nossa. Então, conheci o pessoal e esse backstage de como é que é uma, uma, uma sessão de cinema, né? uma, uma sessão, uma gravação de um filme, e isso foi muito legal. Fora que a gente vê na Disney no Estúdio. <risos> Até juntar uns amigos e a gente começar a fazer o podcastinadores. Mas eu queria. A gente, a gente falando em podcastinadores, a gente tem nossos apoiadores e eles mandaram uma mensagem e eu queria é, puxar o assunto que o Voltor começou, que o Adeandros, que é um dos nossos apoiadores de VIPs, mandaram para esse episódio. E ele falou o seguinte: eu queria saber a opinião de vocês sobre alguns diretores de cinemas, tal como Villeneuve e Nolan, que já afirmaram que seus filmes precisam ser vistos no cinema para serem assistidos corretamente, por assim dizer. Né? Ele bota, entre aspas. E é por aí mesmo. Isso é um pensamento elitista, por exemplo né? Onde a gente tem no Brasil O ingresso do cinema talvez seja mais caro E você acaba restringindo E aí puxa um pouco o Volto falou De essa sensação de ver no cinema Que a gente tinha antigamente E hoje em dia a gente acaba se restringindo Muitas vezes a esperar sair na televisão Já que é mais confortável de casa E aí a gente tem uma opinião de vocês aí Sucintamente pra gente também poder falar assunto Depois, senão a gente vai ficar só com isso é, não, Eu acho que o que <risos> mata
3: o cinema Principalmente eu acho que em boa parte do mundo E aqui, principalmente aqui Não é nem eu acho que é a, a comodidade é mais o custo pra você assistir um cinema. Imagina você, tipo, aqui no Brasil, uma família média vai assistir um filme no cinema, bota aí, mãe, pai e filho. É uma brincadeira que não sai por menos de 100, 150 reais. Então, tipo, não é uma coisa barata
1: ou de fácil acesso.
2: E ainda tem o um lanchinho depois, mais 100, 150 reais. É, é porque
1: acabaram os seus cinemas de ruas, praticamente. Então, até o custo do cinema também aumenta porque existem os custos agregados, né? Também tem um pouco... De... É,
3: é, do shopping, de tudo mais. Então, tipo, o o cinema se tornou uma arte tipo, aqui no Brasil é foda porque praticamente todas as artes aqui no Brasil são elitistas porque elas são caras, né? Elas são muito caras. Aí se ajustou a coisa, ah, vamos ter a meia entrada, só que a meia entrada é o preço cheio, porque todo mundo tem meia entrada. Né? Então, tipo, se tornou uma coisa difícil. Então, tipo, você reduzir o acesso ao cinema prejudica as pessoas a assistirem certos filmes. Cara, a gente mesmo, eu mesmo hoje escolho os filmes que eu vou ver no cinema. Uhum. Eu antigamente, é o que eu falei, antigamente eu via todos os filmes no cinema. Eu ia cinema assistia tudo que tinha. Tipo, eu adolescente, eu jovem com estágio tinha dinheiro pra ir no cinema assistir os filmes. Hoje, não rola de eu assistir todos os filmes que saem no cinema.
4: Eu entendi essa pergunta do apoiador como o seguinte, se realmente existem filmes que são feitos para verem no cinema. Hum. E eu devo dizer o seguinte, independente se você tem dinheiro ou não, se você tem condição ou não de pagar o ingresso, ou na hum. época lá antigamente você tinha, sim. Os filmes grandiosos, né? E aí a gente vai para 39, que foi o grande ano, onde você tem o Mágico de Oz, onde você tem O Vento Levou, e aí um pouquinho atrás você tem os Dez Mandamentos, ou ali próximo... É,
3: Cleópatra, Ben Hur...
4: Cleópatra. Todos esses filmes, se você não viu no cinema, você não sabe quem são esses filmes. Ou Lawrence da Arábia, ou 2001, Odisséia no Espaço, ou o próprio Guerra nas Estrelas, ou os filmes é. do Kubrick. Se, se você não viu no cinema, desculpa, você ainda não viu esse filme ele é inédito pra você. Porque eles são feitos grandes, né? Eles são filmes grandes. Eles não são feitos pra ver numa telinha, num streaming ou na, na tela do seu celular. Você nunca vai conseguir capturar o que o cineasta quis passar pra você na fotografia, no enquadramento, no, nos grandes planos que ele, que ele fez. Então, quer dizer, filmes modernos como Avatar, Avatar 2, Duna, né? Uhum. Eu considero que quem não viu no cinema, infelizmente não viu o filme. Uhum. Teve uma, lá uma vaga... Uma vaga ideia do que é aquilo.
1: Sabe o que eu penso parecido? Porque, assim, eu acho que quando você faz um produto, seja qual for, e aí tá falando de qualquer coisa, de comida, sei lá, a um software, a um cinema, você faz pensando na forma que ele vai ser entregue, né? Exatamente. Então você vai fazer uma comida pra um buffet ou diesel, mas fazer uma comida num prato num, pra uma pessoa especificamente você vai fazer de forma diferente. O cinema acho que também é um parecido num certo ponto, porque quando você produz, você pensa assim, não, esse pessoal, eu quero que eles vejam numa tela grande. Então eu posso botar certos níveis de detalhes vão ser vistos dessa forma, ou o som dessa forma.
4: Ué, o grande exemplo atual, desculpa te interromper, Ué? já te interrompendo, é o IMAX. Você tem uma uhum. câmera para IMAX. Então Exatamente. você tem a apresentação dele em cinemas convencionais, sem aquelas sequências de IMAX, e quando você vai numa sala IMAX, você recebe o produto completo, a entrega uhum. completa.
3: A parada do cinema, ele existe para ser uma experiência diferente, ele é uma experiência diferente, tipo, não tem como se discutir, ele é uma experiência completamente diferente de você ver um filme em casa. A, a sensação que você tem vendo um filme grande, você vai assistir, tipo, um Batman, um Batman Cavaleiro das Trevas, um uhum. Interstellar, falando de filmes recentes. né? Um Gravidade. Porra, a Gravidade pra mim é um filme horrível, se você não vê no, no cinema. Porque ele simplesmente... Se você for prestar atenção na história, acabou o filme. Com certeza. Então você tem que, tipo, a grandiosidade do filme te impacta. Né? Diferente, às vezes, de um filme menor, você, tipo, tem filmes que não tem tanta necessidade da tela grande, não, que é, tipo, um, uma comédia romântica, que não é uma comédia romântica produzida por uma tela grande. É, se você for, por exemplo, você pegar filmes do Wes Anderson. O Wes Anderson tem filmes que se você vê no cinema ele te dá um impacto maior. Tem filmes que você vendo em casa o impacto é o mesmo. É,
4: ó, vamos no exemplo do Spielberg. Por que, que o Spielberg ficou bolado com a Netflix poder colocar filmes no Oscar, né? Ou outro streaming qualquer. Porque sai da ideia do que é cinema. Você teve uma época aí, teve uma dessas edições do Oscar que você notoriamente tinha ali filmes que podiam ser exibidos na televisão ou no streaming concorrendo com grandes obras com obras que você olhava e dizia porra, isso aqui é cinema e o outro não, é streaming eu não vou falar nomes aqui para não criar celeuma nem criar discussões, mas houve isso, e infelizmente né, há pouco tempo, quando Tom Cruise faz o Maverick, o Spielberg foi desabafar com ele, cara, você salvou a indústria, porra, você fez um trabalho muito foda, por quê? Porque ele fez cinema ele fez a entrega do filmão, daquela coisa popularzona, que você te leva pro entretenimento te leva pro saudosismo te leva pra vibrar pra ficar na beira da cadeira na sala de cinema então mas deixa agora, eu uma pergunta
1: assim nesse caso falar. se eu se, se, pra, pra não perdeu o raciocínio do Miranda
4: mas eu já perdi o raciocínio do Voltorante do Miranda
1: não, mas já, eu já peço,
4: passou você perdeu. é anfitrião eu
1: peço perdeu. Mas assim, Miranda, nesse caso, quando você tá falando de concorrer ao Oscar, o filme tá concorrendo com o outro pela sua qualidade no modo geral. Se ele foi feito para streaming e, e se acha inferior, né? Se o filme é inferior, ele não vai concorrer ao mesmo ao mesmo prêmio que um filme que foi feito para o cinema iria ganhar, por assim dizer. Porque é melhor. Agora, não sei se isso seria uma forma de você falar, ah, não, esse filme não é melhor porque não foi feito pro cinema, né?
4: Entende uma coisa. É Sempre houve uma diferença muito grande entre cinema e televisão. Tanto que você uhum. tem dois tipos de ator. O ator de cinema e o ator de televisão. Hoje em dia, a já está bem misturado isso, por causa do streaming. Mas antigamente, um ator de cinema fazer uma participação na televisão era um evento. Uhum. E um ator de televisão ir para o cinema era uma coisa assim, uma, uma loucura. Ou uma, uma série começar, tem um ator de cinema, você dizer, ih, essa pessoa tá, tá mal, tá mal das pernas. Uhum. Então, uhum. sim, existia aquela ideia de elite, de divas, astros e estrelas, que muitas vezes nem tocavam o chão, porque o público levava nas costas do, da estreia do cinema até o hotel. Era uma outra abordagem do que que é cinema e que, infelizmente, essa geração, que eu posso dizer, plástica, descartável, né, de consumo rápido, elas não conseguem entender a verdadeira arte do cinema, né, elas não conseguem, por exemplo, pegar um King Kong de 33 e ver ali o trabalho do Willis O'Brien e ficar estarrecido em pensar como ele fez aqueles dinossauros ou como ele fez aquele macaco. Na verdade, vão rir, vão achar bobo ou vão ver como é o, o jazão e o velo de ouro, o velocino de ouro, como o rei Harryhausen fez aquelas caveiras andarem, meu Deus, lutarem daquela maneira, como ele fez aquela medusa, então a arte do cinema, que é completamente diferenciada de qualquer outra coisa, ela se diluiu muito, e é nisso que eu me prendo o Oscar, ele era pra presentear isso, só que teve que, claro mudou o tempo, mudou a abordagem
3: eu já trago, fala Elvis, fala você o <risos> que, que você ia falar, ah,
4: ah Elvis, é, fala Bom, ele obrigado. precisa de um abraço, Não vou vai, falar, fala então. eu veste, <risos> obrigado,
3: <risos> deixa eu dar o um meu palpite mas isso. interrompendo um pouco o <risos> <risos>
2: <risos> ah lá. Deixa eu dar o um meu papete sobre isso. Eu concordo com esse negócio de que tem filmes que são feitos para serem vistos no cinema porque são filmes que são grandiosos e, tipo, eu lembro quando eu estava vendo Duna e o Duna tinha tanto detalhe nos cenários e tinha tanta coisa acontecendo, um troço tão, tão grandioso que você vê um troço desses, você vê um filme desses numa tela pequena, você está perdendo, como o Eduardo falou, você está perdendo parte da experiência. Uhum. E eu vou além, eu entendo que o cinema é um programa caro, eu fui ver Guardiões da Galáxia com os meus filhos, tinha mais um amiguinho, eram quatro ingressos e mais o um lanchinho, de... mais a pipoca, porque eles queriam pipoca, e mais o um lanchinho depois. E foi um programa caro, porque você ia uhum. cinema, quatro ingressos, mais estacionamento, mais pipoque, mais lanchinho, é caro. Mas, por outro lado, as pessoas têm que entender que o cinema não é só você ver um filme, é uma experiência toda. Então, por mais, ah, não, é um filme que é um filme menor, um filme independente, uma comédia, que você pode ver em casa, ok, você pode ver em casa, mas entre você ver esse mesmo filme em casa ou você ver no cinema, numa sala escura, onde tem imersão, onde não deveria ter gente conversando e gente com o celular ligado, e às vezes tem. <risos> mas não deveria ter. Você vê o filme nessa imersão, é uma experiência que engrandece qualquer produção, mesmo as produções pequenas.
3: Sim, sim. O que eu trago nesse ponto é que hoje, exatamente pensando no nível Brasil, o nível população, né? Pensando no, no entretenimento da, da população brasileira, cara. Que é... O cinema é caro. Então, ele tem que escolher. Que é o que eu falei. Okay. Eu mesmo tenho que fazer essa escolha, porque hoje eu não consigo assistir uhum. no cinema todos os filmes como eu assistia antigamente. Então, eu não consigo ver todos os filmes que estão em cartaz, porque é caro é, eu tenho época aí que eu vou às vezes quando eu tenho tempo, ah, no meio de semana pego uma sessão no, na tarde de segunda-feira e vou aqui do lado e pago 10 reais no ingresso, porra, aí dá pra assistir um filme,
2: eu concordo contigo mas eu tô dizendo que o ideal se você for não. ver um filme no cinema ou na televisão ou no celular, a gente vendo no filme no celular é, o ideal seria... a experiência
3: é muito melhor, com pois certeza
2: é. Você tem uma experiência. A
3: experiência do cinema, é o que eu falei, ela é insuperável, tá? Você assistir qualquer filme no cinema, cara, eu já fui assistir show, um show no cinema já é impactante, tá? Você assistir um show de uma banda, de um evento no cinema, já é impactante. Então, qualquer coisa que você fizer numa sala de cinema, até jogar videogame, a gente já jogou videogame no cinema.
2: Eu nunca vi jogo de futebol no cinema, mas show eu já vi. Tem também, é, finais. É,
3: jogo de futebol eu nunca vi. Então, a coisa da sala de cinema, da, da sala escura, às vezes das pessoas, dependendo o tema do filme, um filme de terror, aquela coisa das pessoas. Pô, eu assisti Lugar Silencioso, todo mundo no cinema em silêncio, tipo, tenso com o que tava acontecendo na tela. Cara, isso te afeta. É que nem ver um jogo de futebol no estádio e você ver o jogo do futebol em casa. Sim, então, claro. a sensação que as pessoas têm à sua volta interferem com a sua percepção, né? Interferem com o modo como você está assistindo.
1: Inclusive, eu queria deixar aqui registrado que teve uma sessão nossa exclusiva do Urso do Pobranco, que só foi possível é, ser, o filme ser bom por causa dessa sessão, porque, com certeza, em outras situações, o filme seria uma porcaria. <risos>
2: Inclusive <risos> eu queria concordar com o Voltor que eu tá, estava no Maracanã no Fla-Flu e você vê um jogo num estádio com 60 mil pessoas com duas torcidas duelando nos gritos.
3: Porra, é muito foda. <risos> é é, é claro, muito foda. Com é muito foda. Eu já tive em estádios lotados no Maracanã de pegar quase mais de 150 mil pessoas. Na época que o Maracanã ainda cabia isso. Então tipo, é uma sensação que você sente. Não,
1: cabe ainda cabe, só não, não pode mais porque senão as pessoas <risos> se matam, né? Uhum. <risos>
3: Mas, tipo, o cinema, essa experiência é foda. Eu tive uma experiência que foi muito irada no retrasado, que foi assistir Duna, né, o filme novo do Villeneuve. Eu tive a, a, a oportunidade de assistir sozinho dentro da sala de cinema.
1: Hum, que especial você. Cara,
3: <risos> e foi uma experiência muito foda. De você ficar ali, e era um filme que eu queria muito assistir, e me prendeu e me segurou ali dentro daquela história que, vendo às vezes com outras pessoas, eu também não teria essa sensação. Então, são sensações também diferentes. Então, cara, cinema é uma experiência Sozinho, acompanhado, cheio, vazio, que é diferente de você ver em casa, de você ver na televisão, de você ver até num pequeno cinema que você possa ter montado na sua casa. É, uhum. é uma experiência diferente.
2: Eu não sei se eu tivesse grana pra montar um cinema na minha casa. Aí talvez fosse. seria é. Precisaria ter grana pra montar o cinema da maneira certa.
3: Se eu tivesse pelo menos uma tela aí que eu conseguisse fazer de 150 a 200 polegadas, <risos> aí dá pra gente pensar, né? Um projetor com uma telinha maneira, um som surround foda, uma sala escura. Você consegue até pensar nisso, mas...
1: Aproveitar aqui que a gente tá falando desse assunto, o outro apoiador nosso VIP aqui também, o José Ferreira Júnior, o Jô Ferrejú, ele, né, ele é sempre comentando aí nos, nos, nos YouTubes e nos podcasts, e ele fez dois comentários, e um tem a ver com a gente, que ele botou assim, eu tenho impressão que a sala de cinema está indo para extinção, primeiro pela qualidade baixa de projeção, hoje uma boa TV em casa dá um banho em algumas salas de cinema, e segundo o custo alto de se divertir no cinema, tipo ingresso, pipoca, o coisa que a gente já falou aqui. E depois ele até complementa aqui, falando, ele queria saber o que, que a gente acha que, nesse caso, o governo poderia fazer é, de uma forma geral para fomentar a produção nacional e até a cultura é, do modo geral, assim, para fazer as pessoas irem ao cinema e verem também filmes nacionais. E aí a gente entra no outro assunto, é, saindo um pouco aí da questão do é, ver no cinema ou ver em casa, mas também assim, ver no cinema e ver cinema nacional.
3: É, o problema do cinema nacional é competir com o dinheiro e com o atrativo que o cinema lá de fora traz. Porque os cinemas são, mal ou bem, são um negócio e eles precisam de público. Uhum. E com os preços do cinema alto, o público prefere assistir muito mais no cinema o filme da Marvel do que o filme nacional. Então, acaba que o exibidor coloca mais salas exibindo o filme estrangeiro, o filme grande, o blockbuster que vai vender.
2: É, Lembrando que o exibidor precisa ter lucro, né? Exatamente. Ele, ele não, é, não é só uma questão de ser alguém que gosta de cinema. Não, ele tem que ter lucro.
3: Ele tem que fazer dinheiro, né? ele tem que pagar os funcionários, pagar o aluguel, pagar
2: Agora, o cinema nacional daria pra gente entrar num podcast todo novo tentando entender qual é o problema do cinema nacional mas existe um sei lá, como é que eu vou dizer isso sem, sem entrar num terreno perigoso eu acho que falta aqui no Brasil uma, quer dizer, tem, tem várias coisas que estão faltando no cinema nacional, mas uma das coisas que falta é você investir no cinema de gênero porque quando você pensa em cinema nacional, você tem o filme que é o Bacurau, que é feito pra festival que é o filme que vai ganhar prêmio lá fora e tal, mas é um filme que não vai vender porque o povão não quer ver e tem o filme Globo Filmes que é a comédia do Leandro Rassum e eu quero dizer que eu sou a favor de ter o Bacurau e eu sou a favor de ter a comédia do Leandro Rassum sim porque um traz público e o outro traz prêmios ok mas eu acho que tinha que ter também o filme de terror também a ficção científica também a comédia diferente e também um
3: cara a gente, a, gente tem tem tudo. Filme aventura, a gente não tem filme de aventura a gente não tem filme de herói a gente não tem filme de herói não de super herói mas um, um filme tipo um personagem heróico
4: a gente teve sim Sim, a gente teve o Tropa de Elite, o Capitão Nascimento foi um herói. Só que, infelizmente... Sim, mas é, você
2: tem tão poucos filmes que são fora, do, fora da caixinha, fora desse... desse desse sistema? Não, sim, é muito pouco mas
4: digamos assim, ninguém investe nisso, ninguém quer pegar o Capitão Nascimento e fazer dele uma franquia porque ele afeta instituições né? ele, ele mexe com a nossa realidade, com o nosso dia a dia então potencial, sim, nós temos bastante, mas é aquela velha história né? quem vai botar o guizo no gato?
1: A gente tem um filme, uh, não é tão novo mas é de 2012 talvez, aquele Dois Coelhos é bem interessante, assim, ter uma ideia É
3: um filme muito bom e foi muito vendido, bom. não sei se vocês sabem ele foi vendido para os Estados Unidos, ah, o é? roteiro. Ele não sei se ele chegou a ser produzido lá fora, mas ele foi um roteiro comprado por Hollywood para fazer a versão deles.
2: E o Afonso Poyar, que é o cara que fez os dois coelhos, foi lá para fora para fazer filme. É. Eu gostaria de
4: comentar sobre a primeira parte da pergunta desse apoiador que é o futuro das salas de cinema. Eu acho que o, a criação dos Irmãos Lumière já foi detonada pelo Jorge Lucas, né, o pai do cinema digital, para quem não sabe. E aquela coisa da maquininha rolando, a fumacinha, o cheiro, né? Da, da, e aquela coisa da película queimar na tela, isso já não existe mais. É um pendrive que você bota e é exibido. Eu, para mim, acho que o futuro... É a casa, né, todo mundo levar o cinema para dentro de casa, com telas maiores e com venda imediata você encosta o cartão na tela, já consome né, mas uhum. também acredito muito na, no que o coreano fez no, no teatro Samsung que é aquela enorme tela, né, de NanoLED 10K, que é o teatro Samsung, né, e vai as salas de cinema, na verdade, vão virar telas de emissão e não mais de projeção e talvez a gente tenha um passo considerável nesse sentido imagina uma tela do tamanho do IMAX Emitindo uma imagem em altíssima qualidade que a projeção nunca poderia fazer. Eu acho uhum. que vamos ter novidades em matéria de imersão nos filmes e como o cinema é feito, talvez, penso eu.
1: <risos> é. eu acho que a gente tem muito problema, por exemplo, assim, recentemente eu vi o último Guardião da Galáxia num, num filme 3D. E eu fiquei meio assim, cara, só tem opção de 3D pra ver aqui, eu tô aqui em três óculos, eu só tinha essa opção pra ver e eu fiquei meio ressabiado, mas eu falei, cara, eu tenho que ver esse filme. Tenho, né? Tem que ver, ótimo. Mas eu preciso ver esse filme. E só tem essa opção, beleza, vai vamos lá. E, sinceramente, foi muito boa a experiência, assim. A sala de projeção tava boa, a imagem tava legal, tava clara. E o que acontece é que eu acho que também, assim, é, às vezes, para poder também fazer um look maior, acaba que algumas salas dão uma economizada aí na lâmpada. E a gente tem uns problemas que ele até falou de projeção ruim e tal. Isso também acaba, assim, se você não tem uma qualidade também controlada, como a gente tem hoje, tipo IMAX, tipo THX, que você garante uma certa qualidade na hora de você projetar os filmes, isso também pode afastar um pouco as pessoas, que acaba também torcendo o nariz quando você fala assim, Cinema, né? A
4: verdade é que a experiência do cinema hoje em dia é cara e antipática. Você não consegue travar nenhum tipo de vínculo com a sala de cinema. Uhum. Ela é uma coisa que você tem que entrar na hora certa, sair na hora certa, consumir aquilo ali, é caríssimo você ter... Oh, porra, você vai comprar um balde de pipoca com duas Coca-Cola 60 reais. Peraí, às vezes você não pagou isso pra ver o filme. O
3: viu? bizarro é né, que as salas de cinema ganham mais dinheiro com a bomboniera, o que dá mais sim, lucro sim. que os filmes, né? Os filmes não dão tanto lucro.
4: Quando, na verdade, o, o, o eixo está completamente invertido. Se você ver o custo de um milho de pipoca e o de um copo de Coca-Cola, que nem refil é... Então, quer dizer... A coisa já é antipática no, no próprio, experiência experiência do cheirinho da pipoca, de você poder é, consumir algo vendo o filme. Infelizmente, o, a, é aquela coisa, né? Não só o cinema, como as produções e o público mudaram de uma maneira muito radical. Hum. Eu penso assim.
1: Agora, a gente também não vamos se estender muito mais, porque a gente tem aí, pode poderia falar horas, desafios sobre o assunto, mas para a gente também dar uma encerrada no ponto, a experiência de vocês, assim, o que, é que vocês pretendem poderiam a partir de hoje, assim, continuar cinema, de mixar aí um pouco de assistir uma coisa no streaming, por opção e não porque só tem no streaming, mas é, o, o outro mesmo falou que tá acabando escolhendo o que, que precisar ver, eu também acabo fazendo isso, a gente, eu acho que a gente até é um pouco é, privilegiado de ter a oportunidade de ver esses filmes sem custo, né, porque Sim, a gente, não, é, somos convidados é. e tal, e eu até tava mal acostumado a pagar cinema, paguei agora depois de alguns anos pra ver, e aí eu falei, caramba, é, quer dizer que tem essa opção ainda de apagar, é assim, de pagar cinema. você assim
2: tem que entrar no cinema <risos> e pagar? É, é. Meu Precisa disso?
1: Eu cheguei lá, o cara falou assim: isso é O seu ingresso, Eu falei: não, é Tibério, porta aí, Pode questionadores. O cara, não, não tem isso, não. Você tem que
4: pagar. É. Não, e o pior, e, é. você paga ainda pra ter uma luz de celular na sua cara E um babaca chutando a sua cadeira E tinha um é.
1: babaca chutando a minha cadeira Porque no meio do filme eu virei e, Pra reclamar assim, fortemente com ele Mas você, qual, qual seria a experiência de vocês aí Futura, que vocês pensam aí
3: Cara, eu acho que é mais ou menos isso que eu falei Na minha, na minha visão, tá tipo, Aí é a minha experiência Eu tenho os filmes que eu escolho ver no cinema Guardiões eu fui ver no cinema Filmes que eu sei que é um nível de produção alto Que o visual do filme é impactante eu quero ver no cinema. Então, esses filmes eu, eu tento ir ao cinema assistir. Seja em cabine, seja em pré-estreia, seja pagando. Esses são os filmes
1: que eu escolho ver no cinema porque eu quero ir. Por exemplo, se for um roteiro feito pelo ChatGPT, você não pretende ver no cinema, por
3: exemplo. É...
1: Cara, não. <risos> Isso, talvez eu não pretenda
3: ver nem em casa.
2: Isso mas... é um perigo. <risos> mas olha que vai fazer roteiro melhor do que os da Zylon,
1: hein? Tá ah,
4: sim, é verdade. E pior, vai ter um Ghostwriter vai ter o um nome de alguém escondendo
2: ali. Ué, é... Alan Smithy. É. Alan Smithy, pra quem não, não sabe, é o nome fictício pra... Quando é. o, o filme tem um problema com o diretor, o diretor sai fora. E aí o nome do diretor é o Alan Smithy. É quando não é. tem diretor. Não, ninguém assina o filme.
3: Quando, é, quando o diretor não quis assinar o filme. Isso. É. Mas eu acho que essa coisa da escolha dos filmes... De novo, cara. Nenhum de nós assiste todos os filmes que existem disponíveis não, hoje no cinema.
2: Não, não eu mesmo. Eu diria, mas não consigo. Eu, eu também.
3: Eu, eu <risos> adoraria poder assistir todos os filmes que estão no cinema cinema.
2: Não tem nem dinheiro, nem tempo.
3: Exatamente. Eu acho que o problema do dinheiro é ainda maior do que o problema do tempo.
2: Cara, tem tanto filme que mesmo, além do dinheiro, tem o tempo. Se eu tivesse dinheiro, eu teria que parar de trabalhar, teria que parar de ser pai
1: <risos>
2: pra conseguir ver todos os filmes. É muito filme.
1: Esse negócio de ir no banheiro, comer, né? Tem umas coisas que atrapalham o nosso cinema.
3: Pois é, dormir? Por que dormir? <risos> Como assim? <risos> Porra, não tem cinema 24 horas? <risos> <risos> Mas, tipo, eu acho que essa experiência, ela acaba que ela se tornou mais restrita hoje. Como eu falei, cara, na nossa jornada, juventude, pelo menos na minha juventude, eu assistia praticamente todos os filmes que estavam em cartaz no cinema. que era também uma quantidade menor, porque, né, os filmes duravam mais tempo no cinema, eram menos estreias, era menos coisa saindo, então permitia também que a gente conseguisse tempo e talvez dinheiro pra assistir mais filmes no cinema. Mas hoje em dia, com a quantidade de filme que sai, toda semana entra filme novo, toda semana você tem coisa nova, toda semana é um dinheiro a mais que você vai ter que gastar pra assistir esses filmes.
1: E não tem uma competição com streaming também, assim, com séries, por exemplo, que antigamente a gente tinha meia, menos séries A gente tinha meia de séries Que a gente consumia Agora tem série pra caramba Megas produções Como séries também, né?
3: É, não, o tempo Você tem que realmente Administrar e dividir Você vai escolher ver série Ou você vai escolher ver filme Ou você divide esse tempo Da maneira que você achar Mais adequada Ou você não vai conseguir ver tudo E ou não vai conseguir Ou vai ter que escolher Muito bem aí O que, que você ou vai ver game, Ou joga videogame
1: Ou ler quadrinhos assim.
3: é, Aí entra no <risos> problema da vida Conseguir manejar O tempo que você tem Na sua vida Com todas as coisas que você quer fazer ou é obrigado a fazer na sua vida. <risos> é, aí é, é o na
4: verdade, a gente tem que pensar que a gente está falando para a categoria da nossa idade, né? Uhum. A, no a geração nova, eles têm tempo de sobra. Eu fico super invejoso quando eu vejo sair um festival de cinema desses qualquer e você vê a garotada indo assim direto, ficando direto, vendo todos os filmes do festival, Curtindo. Isso é muito legal você ver que ainda há um contingente de jovens que gostam de prestigiar e tem tempo para isso, né? Porque, afinal de contas, eles estudaram ali um período e tem o dia todo livre para poder é, se dedicar a isso. Uhum. Mas, realmente, quem cresce, tem seu trabalho, tem sua família, isso já... É uma experiência que já tá completamente comprometida.
5: Cara,
3: eu lembro, cara, uma das primeiras vezes que eu cobri Festival do Rio, eu assisti, em média, três filmes por dia durante o Sim, festival inteiro. claro. Eu assistia um uhum. filme, primeira, segunda, e fechava a noite, e às vezes tinha um filme da meia-noite, então tinha dias que eu ainda pegava quatro filmes todos os dias durante o festival. Bons tempos. Eram bons tempos. Hoje em dia, eu não, nem sonho fazer algo assim. Eu, se eu assistir dois filmes na semana no cinema, eu já foi filme pra caralho.
1: Ô miranda mas você como adepto aí ao cinema de rua, cinema cinema, né? Cinema uhum. raiz. Você investiria aí num, num grande... É uma tela em casa, um home theater bom aí, e para deixar um pouco de ao cinema ou não? Você prefere manter sua TV pibendo lá em casa e... Com
4: certeza nós cinéfilos temos esse sonho, né, no peito ali bem guardadinho, daquela mega cena gostosa que você pode pegar e fazer um baita cinema na sua casa que você possa realmente em casa ter a experiência. Porém, você nunca vai ter a experiência up to date, né, como se diz do cinema, porque o distribuidor não vai jogar a cópia para sua casa. Então, de qualquer maneira, você vai ter que o cinema pra poder...
3: Ver o lançamento, né? Ver
4: o lançamento, né? A não ser que realmente você seja muito influente é e não, muito é. rico pra pessoa mandar o, o cartzinho, né? O, o pendrive lá pra você assistir na sua casa. Mas
3: isso é uma outra coisa que hoje em dia também mudou, né? Hoje em dia o tempo de um filme exclusivo do cinema tá cada vez menor.
4: Você já paga no streaming por um filme que ainda tá em cartaz. Você opta, né?
3: É, você tem, por exemplo... Na, na verdade, hoje, você... Por, hoje, essa semana, tem o quê? Dois meses? Três meses que teve o Homem-Formiga no uh -huh. cinema? Já tá disponível no streaming. Sim, o
1: Super sim. Mario também, não
3: é? Tá? Se não me engano. Super Mario ainda não. Super Mario ainda não chegou. Não.
4: Gato de Bota já tá disponível.
3: Não, mas tem pra aluguel pra aluguel. É,
2: é. é, mas você pode alugar em
3: casa. O Homem-Formiga já está, é, mas já está disponível pra quem é assinante da Disney+. Plus. Você não precisa pagar então, nada a mais.
2: Aliás, deixa eu fazer um mimimi aqui, mas é um mimimi que é consciente que é mimimi. Porque é o seguinte, a época do streaming é muito melhor do que a época das locadoras e eu não vou ah, questionar isso? com, com relação à qualidade, Sim. com relação à quantidade de filmes, com relação à qualidade da imagem e tudo assim. Mas tem uma vantagem da época da locadora que não tem hoje em dia. Uma só. Que é, quando você era sócio de uma locadora, você podia escolher uma locadora que tinha todos os filmes de todos os Estúdios. E hoje em dia, pra você ver todos os filmes, você precisa assinar vários streamers. É,
3: isso é verdade, nem todos okay. os... E hoje em dia não tem todos os filmes, e às vezes tem filme que não existe em nenhum streaming
4: Tem isso também. Saudades eternas da k né? O é Pô, aquilo então, lá a, era a, uma
3: loucura. A locadora que era a vizinha ali do trabalho da minha mãe era a High Video.
4: É, mas você, é. você lembra do Cavino? não lembra? Volta?
3: Lembro, lembro. Eu frequentei. Cara, Sim. pô,
4: aquilo ali, você tá. pensava no filme do mundo, assim, eu quero ver um filme do leste europeu. Você chegava lá e, pim, baixava. Tipo assim, caraca, é um anime raríssimo. Pim, baixava... Era muito louco.
1: E aproveitando a, o K-Video, é que assim, a gente todos né, aqui são, somos origens do K-Video que é, recebia o Conselho Jedi nos eventos também, né? A gente... Ah, lá
4: no espírito das artes, né? É verdade.
1: Das espírito das artes, né? Foi
4: então... lá que eu comecei a dar palestra.
2: <risos> é.
1: Onde começou os podcastadores, porque os podcastadores existem por causa do Conselho Jedi.
2: Deixa eu fazer o, o jabá mais atrasado do mundo. A minha locadora ah. nos anos 90 era Pulp Vídeo. Era Pulp o quê? Vídeo, olha Pulp Vídeo Pulp. Ah. Mas já fechou, então não adianta
3: É, <risos> é já fecharam todas Já cara... fechou
2: o verso. Puxa vida,
4: cara, sacanagem Tu só avisa agora, pô
3: Vocês lembram quando abriu a primeira Blockbuster aqui no Rio?
4: Eu não lembro Eu, lembro. Uhum. Porra, eu tinha cinco carteirinhas Tá de brincadeira?
3: Porra, eu vivia dentro da Blockbuster, pô. Hum, é. e, aí você, e aí quando ela passou a
1: vender DVD Pô, era maravilhoso Eu tinha muito DVD com, que Era tipo assim Apenas para locação
2: Quando ela passou a vender VHS né ah, Ela vendia DVD Porque ela comprava muitos E aí no mês seguinte botava para vender E aquele filme Que a locadora está vendendo Eu tinha que pagar mais caro Porque eu tinha uma locadora pequena Que eu não tinha o mesmo, mesmo Contrato de compra Das locadoras Das blockbusters <risos> Então eles vendiam Eu tinha que pagar 80 reais no, no, no filme E eles vendiam por 50 No mês seguinte é, é na, Uma raiva enorme <risos> mercado.
3: cara você e a gente tem aí por exemplo o início do, dos serviços de streaming né, que foi meio que mudando esse mercado antes mesmo um pouco do início né da própria Netflix né, a gente tinha o um netmovies e aí teve a Netflix que ela tinha o serviço de te entregar o filme em casa. Vocês é, chegaram a usar, eu usei muito isso. De você...
4: Não, peraí, vocês nem estão lembrando do pay-per-view, né? Não,
3: pay-per-view, uhum. sim. Quando você, mas aí você tinha que ter TV a cabo. Sim. E aí com a TV a cabo, você tinha o aluguel via pay-per-view. Aham, uhum. uhum. isso mesmo. Mas isso ainda era depois do filme ter ido pra locadora.
4: Sim, sim. Não, Ele não, não, ia não. pra Na a locadora. Na verdade, o pay-per-view era antes da locadora. Não,
3: não, era depois.
1: Antes. Era meio que junto, eu acho. Eu acho que era meio que junto eu mesmo. Eu
5: acho que era antes.
3: Originalmente, Caralho. originalmente ele veio depois. Quando ainda existia locadora, quando locadoras ainda eram o um ponto principal, quando vem o pay per view, ele vem pós-locadora?
4: Eu digo porque, na, quando eu trabalhei né, em televisão, a gente tinha que fazer janela de exibição dos filmes. A gente tinha que compor isso para poder botar na TV aberta, que era a última instância. Ou melhor, é a última instância, né? É o bagaço da laranja. Então, é, primeiro se reservava essa questão do dinheiro onde você não pode adquirir o produto, né, onde você tem que pagar sempre para ficar assistindo aquilo. Depois ia para locadora, onde você aí sim adquiria esse produto pelo Cell True, né? Pelo, pela, pela venda direta. E aí você já não, não precisava mais correr atrás de nada, porque você adquiria o filme e você assistiria quantas vezes você quisesse tendo pago o único valor daquele VHS. Por isso que eu tô dizendo. O Pay Per View... Não,
3: mas isso era para venda. Isso era para venda.
4: Então, o Pay Per View ele vem antes do sell do, do, do da venda direta.
3: Então, mas eu tô... a locadora não tinha venda. Ah,
4: não? Não, não, não. O Pay Per View já não tinha mais coisa locadora. Já, já a locadora é, já era uma difícil. coisa... Já mas era um é, dinossauro. tinha algumas coisas. Tinha algumas coisas, mas já
3: tá extinção. Uhum. Eu lembro a coisa do pay-per-view que a TV a cabo, ela chega aqui em 94. Uhum. Né? Então a gente uhum. ainda tava meio que ali no auge.
1: Mas o pay-per-view foi bem depois. Foi não, foi bem depois.
2: Eu lembro que na época da, da TV a cabo eu tive essa preocupação porque afinal eu tenho locadora, como é que, como é que eu vou sobreviver se afinal... Aí eu pensava, não, não vai... A TV a... Isso era o meu pensamento na época, tá? Eu sei que eu estava errado. Mas o meu pensamento era, ah, o filme vai demorar meses pra chegar na TV a cabo então a pessoa vai ter que continuar pegando o filme da locadora. O que eu não contava é que antigamente a pessoa chegava na locadora e pegava, sei lá, seis, sete, oito filmes para passar o fim de semana, e aí depois da TV a cabo, que, te, que inventaram o Zapiar, a pessoa entrava e pegava um filme que era o filme que ela queria ver e só. E aí Sim. por isso as locadoras perderam muito, muita renda. Sim, muita verdade.
3: Renda. Verdade. Que era o que eu falei, né? No final de semana eu pegava oito, dez filmes pra, se, pra levar pra casa.
2: Era normal, as pessoas pegavam coisa... pegava filme velho, pegava filme pra criança, pegava Sim, sim.
3: Porque a gente não tinha programação na TV, né? Se você não gostava de assistir Faustão ou Banheira do Gugu, tu não tinha o que ver no final de semana. Exatamente. Verdade. Você não tinha o que assistir no final de semana.
1: Você alugava um filme que você já tinha visto, ou então, eu, eu lembro que era mais novo, alugava aquele... O Voltron, por exemplo, não era o Voltron, era o Voltron, pra vocês não confundirem. Não, quase, quase. Na não, não. Não. sem
3: relação. Sem relação, não é não, não. relação.
1: Alugava é, repetidas vezes. Akira, o filme, a animação, Akira. É via e mais de uma vez, cara. Por,
3: por isso, eu comecei a copiar os filmes, né? Porque né, a gente não precisava Ei, alugar muitas tá vezes. Céu. Não,
4: e a frustração de chegar numa videolocadora e não ter nada que você quer? Putz, né, cara.
1: cara,
2: que meleca que...
4: Não,
3: você correr pra locadora pra pegar aquele filme da estreia, que uhum. é aquele que aquele porra vai lançar... Tu... Mas tinha que reservar, se não reservasse não tinha. É, se não tinha que
1: reservar.
2: E aí, quando você reservava, aí que acontecia? Ah, o cara não devolveu ainda, ele ficou mais um dia. É, 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 putz, isso era horrível.
4: Não, então
1: alguém e tu é lá alugar, ah não, já tá reservado. Aí depois tu chegava no final do dia, a pessoa, ah o cara não veio aqui pegar, não sei o que. Aí tu, porra, agora também já tinha alugado outro.
4: Não, o vídeo de locador é um capítulo à parte, porque tinha umas que botava até multa pra quem não rebobinasse. Sim. Eu
2: peguei isso.
3: Ah, não, tinha é? a multa de não rebobinar. É, né?
2: isso teve, teve um filme com isso. O, o Michel Godri fez o Rebobine, por favor. É. Rebobine,
1: por favor. É, esse pessoal de locadora, dom de locadora, tudo babaca. Tudo babaca. <risos>
5: Eu acho
3: que não tem mais. <risos> ah. mas tipo era uma outra experiência né, a gente vivia uma época muito diferente Sim, e
1: claro.
4: hoje em
3: dia não se consegue acho que a garotada de hoje não tem noção da dificuldade que era pra gente assistir filme, hum. assistir filme e série
4: não que fosse melhor, mas tinha uma mágica atrás disso tudo né é a mágica do saudosismo é, é talvez, mas também não era uma época de spoilers, era uma época que dificilmente você receberia um spoiler
3: é, é porque é. ninguém sabia de nada
4: é, exatamente <risos>
3: que ninguém sabia absolutamente nada, porque a informação não chegava.
4: Você podia até correr atrás de algumas revistas importadas, ver alguma coisa
2: assim, mas era muito difícil, era é difícil. muito difícil chegar.
1: Eu assinava a Empire inglesa para poder ter informação antes aqui.
2: Eu lembro de um, de, acho que foi o Henrique Granado que uma vez comentou, teve alguém que comentou aqui num podcast, muito, num episódio nosso, muito tempo atrás, que é, quando teve o episódio o episódio 1 e o Dart Mal abre o Sabe Duplo, isso não tava no trailer. Então, tipo, quando, quando ele chegava naquela, naquela cena que ele vai duelar contra os dois, e aí ele abre o, o saco pro outro lado, todo mundo... Que maneiro. É, é, Isso hoje em dia não ia
3: funcionar mais. Verdade. Todo mundo
4: verdade. ia saber que ele tem um sabre duplo. É, até porque a Hasbro já ia vender antes do filme ser exibido. Então,
3: a partir do episódio 2, a gente já toma spoiler. Eu lembro que eu tomei um spoiler da luta do Yoda com o por causa de um brinquedo da Hasbro. Por causa de um boneco hum. do, do Yoda. Que mostrava ele, tipo, na capa, pulando com o sabre de Luz e o Doku do lado Caramba. dele, eles lutando. Aí, tipo, eu, peguei, eu tomei esse spoiler numa loja de brinquedo.
1: Quando o, o Doku fala o Dukan, fala é, nós, nossa disputa não pode ser definida pelo nosso controle da força mas pelo sabre de luz, e o Yoda puxa o sabre caralho, no sistema eu levantei sozinho, cara assim, é, que porra, aquela maneira eu não sabia de nada o que ia naquele filme
4: não, é mó barato, ele vem mancando com a bengalinha de repente o sapinho sai pulando pra tudo quanto é lugar com aquela porra daquele né, é. sabre engraçado que
1: você vê que o vilão, nesse caso, você não via o sabre de nenhuma, aí ele tira o vilão e o Duku né, ele tirou o sabre do cu e aí vai pra luta não,
5: não. Não, 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 tava tão é, bem.
4: Não, ele é o cara do Onde o sol, não, o sol Não Brilha, lembra? É isso aí. Ele vai falar
3: do cu. Esse é o Star Wars Feira da Fruta.
5: É.
1: É. Bom, a gente tá falando besteira, mas vamos terminar por aqui, então? Bom. Alguém, a não ser que alguém tenha uma coisa muito importante pra falar. Não. A não sei que vocês querem falar que antigamente a gente tinha uma experiência e agora a gente tem uma experiência diferenciada, né?
4: Mas vai parar
3: o bloco ou vai parar o programa?
4: Não,
1: acabou tudo. Vamos fechar, ah, né? Acabou tudo? É. Olha. Fecha a
3: porta, apaga a luz. Acabou que a gente falou bastante...
2: E a
1: gente abrangeu também o assunto. A gente falou Exato. de... Mudança no perfil do lançamento Panorama do cinema
3: Experiências tal. antigas de cinema né? Ah, então
4: parte para os agradecimentos finais né?
6: A gente não tem agradecimentos finais é Por isso que a gente... tinha que
3: falar antes
2: Ah, interessante isso
4: é, a gente porque... fala... Duas,
2: Quantas vezes você já gravou com a gente? A gente nunca teve agradecimento Muito é. poucas,
4: muito poucas Pela pessoa que eu sou, olha pela só. minha proeminência Ih, Olha só.
2: Uhum. concordo com a sua proeminência Inclusive você precisa fazer uma dieta Mas eu... Ah, <risos> filha, tá. <risos>
3: Tá muito proeminente aí pra frente.
2: Aham, uhum, falou o
3: Voltor. Mas eu sempre fui proeminente pra frente.
2: O Voltor é mais proeminente
4: ainda, é verdade. Cara, o Voltor, primeira vez que eu vi o Voltor, eu achava que ele era o ator do Popeye, o Brutus do Popeye. Ele é muito igual. Eu olhava pro Voltor e dizia: caralho, ele é sósia do cara. É muito igual.
3: Eu sou mais. Eu tô mais pro Bud Spencer. Oh.
1: E senhores, a mais um podcast. Não, como é que é? Que é não, é mais isso. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um podcast dos Podcastadores, o melhor podcast de cinema e filmes de série de TV. Não, filmes de série de TV, fomos. De TV. <risos> vou
5: acertar um. Vou
2: No
3: ovo é deu um... a áudio... A áudio do Tibério, deu uma zoada muito grande.
1: Agora tá é mal. É, eu tô tentando para assim, tá que você tá ruído pra caramba. Tô... Tô tendo... eu tô tá, tentando ajeitar antes. Eu começo a voltar a falar muito.
4: O GG vai te matar aos vai. poucos, em finas vai... fatias.
1: Eu não estou conseguindo. Tá, rever. continua. Eu,
4: você eu não volta. tem como, você não tem como mutar o
1: Tibério, mas eu não, não tô cantando.